0: Debemos loar a Dios, por cuanto él ha querido que ocurriera así. Ahora le doy las gracias por la clemencia demostrada. Durante las tormentas que la Armada tuvo que soportar, ésta hubiera podido correr peor suerte.
1: Estas son, realmente, las exactas palabras con las que el rey Felipe II Lamentaba el desenlace de la empresa de la Armada Invencible en el siglo XVI. De todos es conocida esa frase que aprendimos en el colegio. No mandé a mis barcos a luchar contra los elementos que se atribuye al monarca y emperador. Pero no. Nuestro amigo José Javier Esparza ya se encargó de aclarar en la sección La Gesta Española de la Tarde con Cristina los términos reales en los que se expresó el rey. Es uno de los muchos malentendidos que envuelven nuestra historia. Por ejemplo, el destino que corrieron los marineros enrolados en las naves españolas. Hay un lugar en Irlanda llamado Galway. Es una ciudad con puerto y con algo de más eh, con algo más de setenta habitantes. Tiene un cementerio, el cementerio Fort Hill, desconocido lógicamente por muchos desde luego por mí bueno pues bajo la tierra de este camposanto hay una fosa común en la que están enterrados los cuerpos de 300 marineros españoles pertenecientes a la armada invencible 300 hombres que fueron mandados ejecutar por el virrey inglés de irlanda en octubre del año 1588 o sea, fijaos, encima de luchar en la arma de Invencible, de enfrentarse a los elementos, son ejecutados y conocemos los nombres de algunos de ellos, de los muertos. Bartolomé Bravo, Pedro de Mendoza, Diego Mieres o Antonio de Ulloa y Sandoval. Este último, Antonio de Ulloa y Sandoval, antes de morir, tuvo la oportunidad de escribir a toda prisa sus últimas voluntades. Y entre otras cosas pidió que se celebrasen misas por su alma en una iglesia, la iglesia de San Agustín de Córdoba. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Al conocer que este deseo, esta última voluntad de aquel hombre del siglo XVI se va a cumplir ahora, en marzo, 436 años después. De que este deseo se cumpla se ha encargado Pedro Luis Chinchilla, investigador independiente sobre la Armada de 1578 y creador de la plataforma ArmadaInvencible.org, que ha recuperado la figura de muchos de los que perecieron en tierras inglesas. Pedro Luis Chinchilla, bienvenido.
0: Hola, que hay. Enhorabuena por tu magnífica presentación, me ha encantado.
1: Bueno, esto es parte de nuestro equipo y en concreto de nuestro Jesús García Ercilla, que es intelectual sabido, eh, pero realmente el trabajo ha sido excelente. Pedro Luis, enhorabuena. No solamente es recuperación de la historia de nuestra memoria, sino cumplimiento del deseo de un difunto. ¿Cuándo va a tener lugar la misa por el alma de Antonio de Ulloa y Sandoval?
0: Bueno, pues mira, te cuento Cristina. Desde el 3 al 9 de marzo eh, se celebrará en la iglesia de San Agustín de Córdoba, un septenario que es lo que él pedía en su testamento, un testamento que se perdió por una circunstancia muy curiosa. Este testamento, este señor estaba a punto de ser ejecutado en la cárcel de Galway y en Irlanda, había sido hecho prisionero después de naufragar, y eh, de prisa y corriendo escribe su testamento, un testamento lleno de incongrueces, eh, se nota que está escrito muy rápido y muy nervioso, pero eh, ese testamento eh, se llevó por error a, a Toro, en Zamora, un testamento de una persona que estaba a punto de ser ejecutada y eh, en la carta, con la que se trae a, a España, que se hizo traer por dos católicos, el irlandés Johann Stanley y el inglés Richard Halton, que huían de la persecución protestante de la isla, pues traen ese testamento, que se le había dado un, un buen carcelero, porque no quiso que ese, te ese testamento se perdiese, lo traen a España y en la, en la misma carta en la que lo traen dice ándase procurando saber de dónde es este caballero, y creo que es de toro en Zamora. Resulta que cuando yo investigué este documento, porque he sido el autor, soy el autor, de un libro que se llama Los prisioneros de la Armada Invencible, que me ha llevado casi dos años de investigación buscando e indagando entre 7.000 documentos, pues encontré, eh, cuando estudié este documento que me impactó, este testamento, pues cuando vi las advocaciones que se hacían en este testamento, descubrí que se referían inequívocamente a un barrio concreto de Córdoba. Es decir, este señor era o cordobés o era natural de toro, pero residía en Córdoba, y eh, su testamento hace una alusión perfecta a un barrio concreto de Córdoba ...y a la iglesia de San Agustín... ...de tal manera... ...que lo que hice fue... Eh, decir, bueno pues si... ...este señor... ...que su testamento fue pues, llevado a Córdoba... ...resulta... ...o sea, su testamento fue pues, llevado a Toro... ...en Zamora, resulta que era de Córdoba... ...ese testamento está mm, sin cumplir... ...así que pues me dispuse a cumplirlo... ...y en esa estamos...
1: <risas> ¿Y cuándo se celebrarán las misas?
0: pues se celebrarán del 3 al 9 de marzo. Es un septenario que, tal como él decía, eh, textualmente te leo, mando que se digan siete misas a los siete traspasos que Nuestra Señora, que hubo, cuando vio a su hijo precioso en el árbol de la cruz. Qué de buen... tal manera, <ríe> sí, de tal manera que la pontificia real y centenaria hermandad y cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronadas, con la que me puse en contacto para. Eh, que me ayudasen en cumplir las últimas voluntades de este señor, se prestó de una manera inmediata y de una manera cariñosa y agradable, pues a cumplirlas.
1: Es, es conmovedor porque al final eh, ciertamente un testamento es una cosa sagrada, es la última voluntad de un moribundo y en este caso más, puesto que va a ser ajusticiado y de forma injusta, añado yo eh, que, que tenga lugar eh, la disposición del difunto tantos siglos después. Eh, estamos hablando con Pedro Luis Chinchinia, que es autor del libro Los prisioneros de la Armada Invencible eh, ¿Recuerdan los más despistados? ¿Qué fue la Armada Invencible? porque ¿Qué se dirigía a Inglaterra? ¿Cuántos barcos partieron? ¿Cuál fue el destino de esta inmensa operación?
0: Bueno, la más Invencible es un intento de socavar la impertinencia de Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra intentaba por todos los medios eh, eh, romper el tráfico marítimo entre eh, las Indias y España. Y Inglaterra, por esa época, en 1588, era una isla eh, que no producía apenas nada, era eh, un país eh, sin una, una voluntad eh, nacional. Y, bueno, pues ella se dijo, pues, bueno, pues para intentar solucionar este problema, pues mi idea es, mandar corsarios y piratas para que eh, interrumpan el tránsito que hace rica a España en ese momento, a la corona de Felipe II. Realmente eh, las intenciones de Felipe II no eran tanto, como se han dicho, de restaurar el catolicismo. Realmente Felipe II lo que tenía era una conciencia eh, más económica, que es religiosa. De hecho, eh, el catolicismo él la, eh, se iba a instaurar, si esta empresa hubiese llegado a cabo, se si hubiese llegado a cabo con buen fin, eh, lo hubiese hecho de una manera secundaria y más por una presión papal eh, que por él mismo, que por su propia voluntad. Realmente, a pesar de todo, aunque Felipe II era un ferviente católico y una persona con una profunda fe, como se demuestra además en, en el trato que hizo a los prisioneros de, de la Armada, eh, no era su, su motivo principal.
1: Lo cierto es que se emprende esta enorme eh, gesta por mar eh, con enormes dificultades que, en fin, eh, tenéis que leer el libro de nuestro interlocutor para entender que además se enfrentan a, a los elementos, hay tormentas, hay mal tiempo y finalmente fracasa y naufraga una, una armada grandísima. Eh, yo no sabía que Isabel I de Inglaterra hija de Enrique VIII y Ana Bolena, dio orden de que ningún español superviviente quedara con vida. ¡Qué enorme crueldad, ¿no?
0: Eh, no es así exactamente. Realmente Isabel I demostró cierta empatía con los prisioneros que se hicieron. De hecho, en Inglaterra, los presos que se hicieron en Inglaterra sufrieron un duro cautiverio y fueron alimentados con eh, el importe mínimo para su subsistencia, pero el problema estuvo realmente en Irlanda. En Irlanda era, por mucho que Enrique VIII hubiese proclamado rey de Irlanda en 1530, el proceso de colonización de, de Irlanda estaba inconcluso en 1588. Y la nueva religión protestante chocaba con el catolicismo, eh, de la nobleza secular irlandesa e incluso con la de la más temprana colonia inglesa es decir, habían ingleses en Irlanda que todavía se consideraban católicos el problema fue que las tropas en Irlanda eran eh, las tropas inglesas en Irlanda eran muy escasas de tal manera que cuando los naufragios alrededor de unos 20 naufragios de, de tropas españolas se suceden en Irlanda había más náufragos españoles que tropas inglesas para eh, proteger la isla. De tal manera que el virrey Fitzwilliam lo que hizo fue adoptar una política de aniquilamiento sistemático de estos prisioneros que se hacían. Ahí es donde entra Antonio de Ulloa y Sandoval, que es uno de estos prisioneros que se encierran en la cárcel de Galway y... Eh, cuando hay en una pequeña cárcel, en una pequeña cárcel que conocemos por algunos grabados que existen de la época, una pequeña cárcel donde están afinados en, eh, estos 300 o 400 soldados y marineros españoles, realmente, cuidando de ellos, hay muchos menos, por lo que tenían que eh, una posible sublevación, lógicamente. Entonces se adopta una política de aniquilamiento es que cuando eh, Isabel I se entera, se da cuenta de la barbaridad que se está haciendo en Irlanda y promulga un, eh, una, una, especie, una ley en la que eh, obliga a que los prisioneros españoles que se entreguen sean devueltos con vida a Inglaterra. Es decir, Isabel I no tuvo una especial inquina con los prisioneros españoles. Sí. Lo hizo eh, Pitch William y su Rohacedente Bingham
1: interesantísimo recorrido el que está haciendo Pedro Luis Chinchilla por la Armada Invencible tenéis que leer el libro Los prisioneros de la Armada Invencible que publica Editorial B porque muchas veces hemos repasado este episodio de nuestra historia, este trágico episodio pero no hemos pensado en los hombres que iban en las naves los que consiguieron nadar hasta la costa los que alcanzaron tierra algunos de los cuales eh, vivieron y fundaron allí familias y muchos de los cuales fueron ajusticiados y murieron como este Pedro Pedro eh, de Ulloa y... Antonio, perdón, de Ulloa y Sandoval, ah, sí. cuyo testamento se ve ahora reconocido y va a tener cumplimiento en breve gracias a Pedro Luis Chinchilla. Gracias de verdad por habernoslo explicado.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros, es un placer y de hecho pues bueno, he dedicado muchos años de mi vida a restablecer la memoria de estos hombres y pues para mí es un orgullo poder difundirlo en, en, vuestra, en vuestro programa y estoy contentísimo por ello. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo afectuoso. Adiós.